0: Side. Levica je minuli teden v parlamentarni postopek uložila predlog zakonske spremembe, s katero želi ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V Levici s tem pogojujejo svojo podporo proračunoma za leti 2020 in 2021. Novela zakona o zdravstvenem varstvu tako poskuša v celoti odpraviti sistem dopolnilnega zdravstvenega zavorovanja in ga nadomešča s prenosom v obvezno zdravstveno zavorovanje, znotraj istega predloga pa uvaja prispevek za kapitalne dohodke. Ob tem z novelo zakona o prispevkih za socialno varnost urejajo dvig stopnje prispevka za del, delojemavce, delodajavce in pokojninsko blagajno, s čimer bi ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred vidoma zagotovili dodatnih 566,3 milijona evrov. To, da je levica zakon vložila brez predhodnega posvetovanja z ekonomsko-poslovnim svetom, je med tamkajšnjimi predstavniki delodajalcev izvalo, dokaj je pričakovano, buren refleks, ki že nekaj let sledi vsakemu predlogu iz vrst levice, ki ogroža njihove interese. Prekinili so tako imenovani socialni dialog, saj so se počutili zapostavljeno. Ob tem so tudi sindikati ne pričakovano stopili na njihovo stran. Direktorica zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič pa je odstopila z mesta direktorice ekonomsko poslovnega sveta, kar je najverjetneje simbolična gesta, saj bi se ji mandat tako ali tako iztekel konec tega oktobra. Socialni sporazum je vstopil v veljavo 30. aprila 2003, še v času LDS-ove vlade, ko so se socialni partneri znotraj SSJ-a strinjali, da je zdravje univerzalna človekova pravica, ob tem pa zdravje in zdravstvena varnost na več načinov vplivata na gospodarski in družbeni razvoj. Zdravje so označili kot pomemben element kakovosti posameznikovega življenja, kot tudi kakovosti človeškega kapitala, kar so označili kot enega najpomembnejših gospodarskih virov. Strinjali so se, da je vlaganje v zdravje naložba v ekonomsko in socialno blaginjo in da ne pomeni nenadzorovanega povečanja družbenih odhodkov. Zaključili so, da mora zavezanost zdravju in razvoju le tega prevladovati na vseh nivojih družbenega odločanja. Za konec so zaključili, da bodo partnerji podprli takšne spremembe sistema zdravstvenega varstva, ki bodo temeljile na večji solidarnosti pri zagotavljanju sredstev za zreformo dogovorjene zdravstvene pravice ter večji pravičnosti pri njihovem razporejanju in zagotavljanju enake dostopnosti. Zakon bi predvidoma začel veljati leta 2021. O tem bo državni zbor glasoval novembra. Trenutno do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zagovarja šest koalicijskih partnerjev, uskladiti se morajo še glede virov financiranja. Po usklajevanjih v, v ponedeljek je med načrtoma levice in vlade okoli 67 milijonov evrov razlike. V sporazumu o sodelovanju vlade z levico se predvideva, da bo zakon v postopek uložen v septembru, sprejet pa v novembru, kar je razlog, da so ga v postopek dali sedaj. Kaj točno predlagajo Levici Matej Vatovec?
1: Zelo preprost koncept, ki smo ga tudi uh, uspeli uh, na tej načelni ravni uskladiti z koalicijskimi strankami in to je, da se uh, dopolnilno zdravstveno zavarovanje v takšni obliki, kot ga poznamo v kinja in prenaša v uh, osnovno oziroma obvezno zdravstveno zavarovanje, uh, ki seveda s takšnim, uh, takšnim prenosom tudi zagotavlja ustrezno solidarnost oziroma proporcionalnost pri plačilu. To pomeni dejansko, da bi večina ljudi na koncu uh, imela razpoložljivo, bistveno več uh, sredstev za preživet mesec kot teh masodaj.
0: Direktorice svobodnih sindikatov Slovenije ni bilo moč dobiti na telefon. Nihče drugih sindikatov pa ni želel, mogel, znal. Odgovoriti na vprašanje, zakaj se je Jerkič odločila, kot se je. Svoje videnje predstavi Boštjan Remic iz Centra za družbeno raziskovanje.
2: Uh, mislim, da se odgovor skriva v moči oziroma nemoči šibkosti sindikalne strani um, in v njihovem pristopu do socialnega dialoga, ki ga nekako povzema ta besedna zveza konstruktivno socialno partnersko. Uh, kaj s tem mislim, uh, sindikati se si očitno v že nekak v zadnjih letih ne uspejo na ravni SSL, oziroma na ravni pač socialnega dialoga, um, priboriti nekih novih, uh, nekih novih koristi za, za delovski razred in bolj kot ne se pogajajo za, s kapitalom za neka popuščanja, uh, za neke kontesije, kaj manj bodo dali za to, da, da bo kapital zadovoljen. Um, In tukaj se je zelo jasno nekak uh, odpril prostor za uh, parlamentarno politiko, za neko politično stranko, da pač uh, predlaga ukrepe, ki so, seveda, v korist uh, delavcev in delavki in tudi drugih skupin prebivalstva. Seveda pa to uh, je to nekaj, kar sindikatom uh, ne ustreza, uh, ker na nek način načenja njihovo vlogo v ekonomsko socialnem svetu. Ta vloga ta to pogajanje, ta vpliv na politiko države nasploh, ki so si ga pač nekaj zgodovinsko priborili sindikati, je pa danes zelo pod uprašajem ravno zato ker sindikati na ravni podjetij, na ravni socialnih zavodov torej v tovarnah in v pisarnah nimajo več prave moči, prave organiziranosti med članstvom, priprave, pripravljenosti nastavka in tako naprej. In je nekako socialni dialog še zadnje zatočišče, moči za njih, zato se ga tudi tako zelo poklepajo in se ti vodilni, socialni, vodilni sindikalni birokrati, vodstva sindikatov seveda na ta način nekako želijo še ohranjati moč sindikatov, vpliv na politiko in očitno so tukaj Skupaj z delodajalci našel nek skupen interes, da se ta to konstruktivno, konstruktivno narekovaj seveda socialno partnerstvo nadaljuje, čeprav seveda ni v interesu delavcev in delavk v, v tej državi.
0: Ekonomsko socialni svet v nadaljevanju SS je tristrankarski organ socialnih partnerjev in vlade Republike Slovenije. Ustanovljen je kot posvetovalno telo, da bi obravnaval vprašanja in ukrepe povezane z ekonomsko in socialno politiko in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. Ali ga je sicer bilo nujno vključiti že pred ulaganjem novele zakona?
2: Um, ja, Beransko E, sama ustanovitev oziroma roditev ekonomskega socialnega sveta je takšna, da vsi trije socialni partnerji, torej eh, organiziramo delo na eni strani in na drugi eh, organiziran kapital eh, in seveda še država, eh, se posvetujo, dajo mnenja povude glede zakonodaje pomembnih strateških eh, odločitev, predvsem na določenih področjih je to ključno, ker dela za poslovanja, Uh, ker se tiče zdravstva, uh, tukaj smo seveda pri tem zakonu uh, izobraževanja itd., itd. Skratka, tukaj je neka vloga, ki je do zdaj v večji meri bila spoštovana, da to institucionaliziramo pogajanje med uh, razredi v družbi dejansko gre skozi ta ekonomsko-socialni svet, ki je pa seveda nastal kot posledica nekih bojev delavskih stavk, vala, pritiskov delavstva uh, v letih od 90 -ga do recimo tam 92-93. In, um, in kar se tiče formalnosti, seveda, je to, da, da bi moral tak zakonodajni predlog uh, jiti skozi pogajanja na ekonomsko-socialno sveto drži. Uh, po drugi strani pa, kar sem že omenil, to priča o šibkosti Uh, vodcev sindikatov in nekako sindikatov nasploh, ki uh, nekega takega predloga ne morajo če čeprav je zelo jasno, seveda, v korist njihovega članstva in delovsega razreda nasploh tudi nesindikaliziranih.
0: Državni zbor torej ni eden od partnerjev v socialnem dialogu.
3: Ta argument je popolnoma absurden. Državni zbor, stranke, poslanske skupine niso član ekonomsko-socialnega sveta in niso partneri a, v socialnem dialogu. A, to, kar se dogaja sedaj, je neko očitno izseljevanje partnerjev, ki, so, ki sodelujo v ekonomsko-socialnem svetu. A, jaz moram tu povdariti, da smo kot poslanska skupina oziroma kot stranka pridobili na volitvah toliko demokratičnih mandatov, da uresnačujemo svoj program, ki je jasno zapisan in to tudi počnemo v skladu z ustavo in na tak način vlagamo zakone. Uh, mislim, da ekonomsko-socialne svetu v preteklosti ni imel težav, recimo, ko so, hm, ko so se opozicijski zakoni sprejemali uh, in so dajali odpustke gospodarstvu uh, in bili sprejeti, takrat so uh, močali. niso imeli težav s tem. Uh, ko skuša levica uh, izboljšati uh, razmere oziroma pogoje za življenje ljudi, pa so vsakično na nogah. Mislim, da gre tle za izrazito, Um, nekorektno in bi rekel celo nedopustno vmešavanje nekega posvetovalnega telesa v uh, ustavno zgotovljeno pravico državnega zbora, da sprejema zakone in uh, te miseljevanje seveda v Levici, na ta miseljevanja ne bomo pristajali.
0: Kaj je bilo torej sporočilo petkove seje ssj ja če Levica ni kršila postopka?
1: Kar je bilo sporočilo tistega petkovega ekonomsko-socialnega sveta je, da državni zbor se na nek način moral samo cenzurirati oziroma ne vlagati zakonov, ki bi po njihovem mnenju naj bili predne socialnega dialoga, ampak kot rečeno. Tu so mislim, da popolnoma zgrešili tarč oziroma ustrelili mimo, ker še enkrat pač v ekonomsko-socialnem svetu so partnerji vlada Delo dejalci in delo je malci, mislim, da pa bi moral državnem zbor ohranjati avtonomijo.
0: Pri zadevanja za vkinitov dopolnilnega zavarovanja sicer niso novost. Reforma, ki so jo omenjali davnega leta 2003, naj bi temeljila na krepitvi solidarnosti v zdravstvenem zavarovanju, ki se je zmanjšala z uvedbo doplačil za večino pravici z obveznega zdravstvenega zavarovanja in enotno premijo prostovolnega zavarovanja zanje. Naslednje leto, 22. septembra 2004, so na 127. seji SS ob obravnavi uresničevanja socialnega sporazuma na področju zdravstva podprli pobudo za prenos dopolnilnega zavorovanja v obvezno, kar naj bi ugradili v novo zdravstveno zakonodajo. Več o tem, Remic.
2: A, treba je omeniti, da je bil že v socialnem sporazumu, mislim, za 2003-2005, že je določena odprava dopolnilnega eh, zdravstvenega zavarovanja. Skratka, tam je bilo to že izpogajeno in dogovorjeno, pa vendar do tega nikoli ni prišlo. Zakaj seveda? Zato, ker imamo na en strani zelo jasno eh, interese, eh, interese kapitala in tudi interese teh zavarovalnic, specifično, ki so seveda neki posamezni kapitali, in na drugi strani... Mamo šibkost uh, organiziranega dela, ki takega predloga dejansko uh, ne more uresničiti, čeprav je na zadnje. Tudi na tem papirju, na katerega uh, se zelo sklicujejo in prisegajo danes, to že je bilo dogovoreno. Skratka, uh, mislim, da je, da je tukaj uh, ta koalicija, ki je nastala začasna koalicija, uh, kaže je nek večji simptom tega, kako uh, sindikati organizirano delo um, se oklepa nekih uh, preostankov, uh, preostankov starih časov in preostankov tistega, ker je bilo priburjenega, ker um, dejansko svoj zgubla pa dejansko pri svojih temovih tisti moči organiziranega uh, sindikalnega članstva, ki je pripravljeno iti tudi v delovske boje.
0: Kaj pomeni že večkrat omenjena prekinitev socialnega dialoga? Vatovec
1: To pomeni, da se pač ena, stvar, ena stran ne želi več pogovarjati s nekom. Uh, mislim, da ni to nobena resne še, ali pa katastrofalna zadeva. Mislim, da smo v preteklosti večkrat videli uh, prekinitve socialnega dialoga. Večino, večino krat je bilo to zaradi delodajalcev, ki so mi se s čim strinjali. Uh, mislim pa, da lahko to vsi trije partnerji še naprej delujejo na tak način kot prej in da gre predvsem za izsiljevanje predstavnikov kapitala v tem primeru.
0: Kako se bo to odražalo v slovenskem političnem prostoru, Renic?
2: M mislim, da je bila to predvsem simbolična gesta, um, da na nek način uh, je šlo tukaj za uh, ohranjanje statusa quo torej za, za to, da bi ekonomsko-socialni svet vendarle uh, ohranil neko, uh, neko svojo veljavo, da bi ne nazadne tudi uh, disciplinirali na nek način parlament in koalicijo, da uh, ne gre mimo ekonomsko-socialnega sveta, pa prvo seveda uh, za sindikate, za delovski razred, ekonomsko-socialni svet danes ni nek garant uh, izboljšave stan njihoga stanja, njihoga življenjskega standarda, ampak uh, se bojim, da je bolj uh, to samo še neka tista uh, manjša zavora, ki uh, ohranja socialni mir. Uh, seveda ni popolnoma brez veljave, uh, še vedno nek vpliv na politiko splošno Ma ekonomsko, socialni svet in prek tega seveda organizirano delo, ampak eh, predvsem je to vpliv zavore, torej eh, vpliv eh, na to, da ti ukrepi ki strani kapitala, ta ofenziva strani kapitala ni tako močna, kot bi bila v primeru, da eh, ekonomsko, socialni svet ne bi deloval.
0: Tako Remit zaključuje, da ne gre nujno za nasprotje interesov.
2: Ja, mislim, da gre tukaj za, za vprašanje, kako ker tudi sindikati skupaj s organizacijami kapitala uh, poudarjajo gre za status socialnega dialoga, uh, gre za status SS-ja kot nekega političnega uh, telesa in za njegovo veljavo. Ker se pa tiče pravno formalne ureditve, Pa seveda, tukaj je za, za neke nenormalne ne oziroma neke kazni oziroma neke nedovoljene postopke, tako da kakšno načelno, kar je zanimivo, da sindikati rečejo, ja, nekateri so podpisali pobudo za eh, podporo tega zakona, torej za, za uprinitev dopoljinega zdravstvenega zavranja, Uh, Ker na nek način še bolj priterjuje tej tezi, no, da uh, ne gre tok za specifično za ta zakon, seveda tudi, tudi nekatera druga zakonodaja, recimo mislim, da neka sprememba zakona o delovnih razmerih. glede dodatnega dneva dopusta za staršek, ki imajo prvošolčke in tako naprej. Bolj gre za vprašanje recimo neke, neka politične moči, političnega prestiža, uh, ki ga sindikati skupaj s kapitalom želijo ohranjati v tem uh, SSJ-u, v socialnem partnerstvu. Na temu seveda, da, da to na nek način um, škoduje oziroma uh, je neka konzervativna strategija za, za, uh, za zagovarjanje oziroma za borbo za, za delo s potvar.
0: Prav tako meni, da sindikati v tem primeru ne zastopajo interesov svojega članstva, temveč dokazujejo pomembnost lastnega obstoja v politični areni.
2: Seveda, če pa bi vprašal, recimo, na ključne zaposlene v bližnjem podjetju, ali pa v pisarni, ali so za ukinitev tega krivičnega dopoljnega zdravstvenega zavarovanja, se sprinjam, da bi se vsi, Zelo jasno postavi za to, da se to zavarovanje dopolnilno odpravi in da se ga nadomesti z neko dejatvijo, ki bo bolj pravično obremenil tiste, ki lahko prispevajo več, in, tiste, in razbremenil tiste, ki že zdaj prispevajo preveč. Torej, da bi bilo to neka solidarnostna dejatelj, ki bi a, koristila tudi zdravstvenemu sistemu. In ja, žal smo danes na nek način. A, priča ravni temu, da lahko vidimo tudi to, kako uh, lahko bodstva nekih delovskih organizacij ravnajo v nasprotju z uh, neposrednimi interesi uh, svojega članstva. Torej, če mora ste rekli delajo malce, so pa to zaposleni delovci in delovci v različnih panogah in vseh.
0: Offsite je pripravila Anja.